0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Amém. Então eu quero compartilhar algo com você que coloca você pra cima. Amém. O que, pastor? Prosperidade. Amém. Ah... Jesus deixou claro para mim e para você o propósito dele ter vindo. E deixou o propósito do diabo claro também em João, capítulo 10, verso 10, dizendo bem claro que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para nos dar o quê? Vida e vida com abundância. Amém? João 3,16. No Evangelho de João 3,16, nós encontramos... <risos> que Deus amou o mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho de Gênito, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não Hã? Não Diga, se eu acreditar em Jesus, é a mesma coisa de acreditar na palavra. E quando eu acredito na palavra, eu acredito na palavra, essa, palavra essa palavra me impulsiona para cima. cima. Ela é uma plataforma de lançamento. Ela me faz prosperar. Ela me faz prosperar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, como podemos desprezar algo que nos coloca para cima? Amém? Amém? Aquilo que te coloca para baixo, você deve desprezar. Todo pensamento que rouba a sua paz é de procedência maligna. Amém. Não deixe nenhum pensamento ficar na sua mente. Okay, que vai roubar a sua paz. Você pode encontrar, eu chamo a peneira do pensamento, é Filipenses 4.8, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é justo. Aquilo que te faz repensar sobre esses conceitos ou princípios básicos que tem na Bíblia, joga no lixo. Porque eu não tenho que repensar o que Jesus disse, eu só tenho que agradecer. Amém? Glória a Deus, o Senhor diz, eu vim dar vida com abundância. Mas aí vem um pensamento, não, mas não é bem assim não, as coisas, não, irmão, não é bem assim, você acha que Jesus disse o que ele queria dizer? Hã? Aceita a Bíblia do jeito que ela está escrita, isso você não vai ter problema. Quando o diabo te puxar para um pensamento dúbio ou dobre, ou dobre, né? De dois, dois tipos de pensamento, sai fora disso. A palavra é sim, sim, não, não. Ou você crê ou você não crê. Amém? De onde vem esse tipo de pensamento, se Deus quer te dar um pedaço de pão a mais ou não? Da religião Se a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 32 Coloque aí, Romanos 8, capítulo 32 Aquele que não poupou o quê? Olha só, se Deus não poupou o que ele tinha de melhor Por que, que Deus vai te negar um pedaço de pão a mais? De onde vem esse tipo de pensamento? De onde vem esse tipo de pensamento se Deus quer curar ou não? Esse, esse tipo de pensamento vem da religiosidade e de fundamentar-se na experiência dos outros e não nas Escrituras. Nós olhamos a vida dos outros, ah, mas eu conheço fulano que está padecendo, eu conheço beltrano, isso, aquilo, outro. Nem é assim não, só ganhar. É, irmão, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças a Deus, porém a... Graças, porém a Deus, que em Cristo sempre o quê? Aí você diz, mas pastor, a gente tem que ter um equilíbrio, isso, aquilo, outro. É, você vai ficar equilibrado se você ficar com a Bíblia. Você não fica equilibrado se você for um homem, ok? Que você vai dizer, ah, mas é porque eu sou muito cauteloso. Você vai receber tapinha nas costas e dizer, ah, rapaz, fulano é tão cauteloso, mas também você não rompe limites. Irmãos, você não tem como ser cauteloso, presta bem atenção, aos olhos da sociedade, quando você tem uma mensagem como essa, ou você é crente ou um prato de papa, não tem como ser cauteloso com Deus, porque tudo que Ele faz é infinitamente mais, é grandiosidade, são coisas grandes, não tem como a gente viver essa vida, ok? atrás de um, eu queria um tiquinho de, de, de paz, eu queria um pouquinho da alegria, eu queria só um pouquinho das coisas, não tem na Bíblia. Ou você entra nos planos de Deus, ou você vai querer que Deus venha a ser, ok, de acordo com a experiência que você tem. Não reduza o tamanho de Deus, trazendo Ele para a sua experiência, para a sua ou para dos outros. Você não interpreta a Bíblia à luz da experiência das pessoas. Você fica com a Bíblia e as suas experiências elas vão começar a acontecer à luz da palavra. Amém. Diga louvado seja, Deus. louvado seja Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 8, nós vamos encontrar alguns princípios que diz, não cesses de falar deste livro da lei, ou seja, Josué, deixa essa palavra na tua boca antes medita nela de noite, propósito, para quê? Lembra disso? Toda vez que você vê essa palavra para quê, é o propósito do que ele disse antes, isso aqui é o propósito de deixar a palavra na boca e de meditar nela, qual o propósito? De deixar a palavra na boca e deixá-la na sua mente, ele vai dizer para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela, nele está? Sim. Quer ser um praticante da palavra? Você não será se você não falar a palavra e não meditar nela, se você não medita na palavra, tampouco você vai ser praticante, se você não fala essa palavra, tampouco você será praticante, mas se você é um que fala a palavra, e que medita na palavra, você vai, fazer tudo, quanto nela está escrito, então, diga então, então. diga porém, porém. Todavia. todavia, farás o quê? Farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Amém? Muitos reis, se você olhar Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, todos os reis de Israel que foram estabelecidos, que passaram a procurar Deus e os seus mandamentos, prosperou. Se você, não, se você não acredita na prosperidade, você tem que se desviar de Deus, porque a prosperidade, ok, ela não vem do inferno, o problema é a mentalidade de miséria, que tem na cabeça de muitas pessoas, que vem da queda, do pecado, amém irmãos? Glória a Deus, mas vamos lá, vamos ver aqui só mais dois versículos, para a gente fundamentar e prosseguir sobre isso, eu acredito que a gente vai em terceira João, verso 2, não vamos Salmos, perdão, vamos primeiro Salmos 35, versículo 27, Salmos 35, verso 27, cantem de júbilo, você sabe o que é júbilo? Manifestar intensa alegria, e se alegrem, e se alegrem, Enquanto você canta, manifesta intensa alegria. E se alegrem os que têm prazer na minha justiça ou oh, retidão. E digam, quando vier para a igreja. E digam quanto tempo? Sempre. E digam o que? Aleluia. Se encontramos isso sempre na Bíblia, isso vale para antes da lei, na lei e depois da lei. Sempre eu tenho que dizer isso. Amém? Deus muda? Não. Sempre glorificado seja o Senhor. que se comprais. Diga, Deus, Deus. está interessada na, na minha prosperidade. Irmão, se Deus tem interesse na sua prosperidade, quem pode se opor a isso? Terceira João, 1, verso 2. Terceira João, 1, verso 2. Amado, acima de tudo. Diga, acima de tudo. Acima de tudo. Hã? Acima de tudo. Acima de tudo o quê? Faço votos por tua o quê? E saúde. Assim como é próspera a tua alma. Então, acima de tudo. E esse não é um apóstolo qualquer eu não quero é, diminuir ou aumentar, nem fazer concorrência de apóstolo aqui, mas eu quero dar ênfase da importância de João, ok? quem era o apóstolo João? O apóstolo João foi o camarada que recebeu toda a doutrina e revelação dos assuntos dos, assuntos dos últimos dias, ok? e recebeu, não foi do neném Jesus, recebeu do Jesus glorificado, com os olhos, chama de fogo, na ilha de Pátamos, e ele lá prostrado, e Jesus, escreve isso aí que eu vou te dizer, então, esse homem tem moral para dizer, para mim, para você, que esse é o coração de Deus, de onde João tirou isso? Do coração de Deus, e onde está isso? Acabamos de ler Salmos 35, verso 27, Deus tem prazer que você prospere, e aí João reproduz isso no Novo Testamento, acima de tudo, Acima de tudo, eu rogo, faço votos que você prospere, assim é, a, prospere e tenha saúde, assim como é próspera a sua maneira de pensar. Então você será tão bem sucedido ou tão próspero como sua maneira de pensar ela é próspera. Entendendo isso, irmãos, eu quero trazer algumas definições de grandes homens de Deus, minhas, do Espírito Santo, e a gente vai pegar alguns textos na Bíblia para a gente fechar esse assunto tão rico, tão poderoso. Amém? Irmãos, prosperidade é a aptidão ou habilidade de ter recursos de Deus, força e sabedoria de Deus. Para que isso? Para criar resultados positivos em meio à falta, em meio à pobreza, em meio ao vazio. Os cristãos, eles têm uma aptidão, uma habilidade de Deus. Onde está isso? Efésios capítulo 1, versículo 3, Deus nos abençoou, não vai, abençoou, Deus nos abençoou, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, diga, eu tenho uma bênção, eu tenho uma bênção. diga, bênção, bênção. É, a é a capacitação de Deus da minha vida, Deus. diga, eu sou, eu sou abençoado, diga, eu posso, eu posso. Ter, recursos. ter recursos, força, força. sabedoria, para criar resultados positivos, criar em meio à falta, em irmãos, fé, fé, é crer, é crer, ok, é crer em meio ao problema, em meio às trevas, naquilo que Deus te falou na luz, amém, amém. 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 fé, é uma resposta do espírito humano, para a palavra, Fé, presta bem atenção Fé, ela não vai tirar o problema Fé vai te dar vitória em meio ao problema Amém. Fé é crer em Deus ok Em meio às trevas Quando Ele te deu luz para crer No dia da luz, no dia da revelação Naquele dia que você creu Isso que você crê, você vai passar em meio a dificuldades Se for pelo fogo, não será queimado se for pela água não vai ser afogado Se for pela doença não vai morrer Pelo contrário A doença não vai prosperar O que vai prosperar é a sua fé Porque 1 João 5 diz Que é a vitória que vence o mundo É a nossa fé Amém? Diga prosperidade É aptidão Habilidade de Deus Diga é luz na escuridão Cura para a doença Abundância na pobreza Diga benevolência. benevolência, aleluia. Prosperidade, amor para os não amados, beleza entre cinzas. Amém. Prosperidade é uma atitude de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Uma mentalidade, ok? Mais do que suficiente. É uma mentalidade bíblica. Deus nunca te dá o suficiente. Ele sempre te dá mais do que o suficiente. Diga prosperidade. É generosidade radical. Compaixão extraordinária. Diga doação sacrificial. Diga profunda humildade. Diga prosperidade. Ela sempre vai caminhar... Pelo trilho, da pelo trilho da gratidão, nunca da inveja, nunca diga prosperidade bíblica, prosperidade da ela, não ela não recebe a glória, ela dá a glória, ela dá a glória para Deus, para Deus. Amém. Amém. então a gente podia ter várias definições, uma da, das definições que eu tenho no meu coração, acerca desse assunto é que um homem próspero, não é um homem que tem coisas, um homem próspero, é um homem que tem a habilidade de Deus na sua vida para estar no controle da situação com ou sem dinheiro. Amém. Um homem próspero é um homem habilitado por Deus para suprir as necessidades da humanidade. Amém. Sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas fisicamente, eu e você ungidos por Deus para suprir essas necessidades. Amém. Glória a Deus. Amém. Pensando nisso, Ageu capítulo 2, versículo 8. Ageu capítulo 2, verso 8, diz: "Minha é a prata, meu é o ouro", diz quem? Senhor Amém? Amém. Glória a Deus. Isso desmancha qualquer princípio e qualquer é, princípio, princípio não, conceito. Só quem tem princípio é Deus. Por quê, pastor? Porque ele é a fonte de todas as coisas. Amém. O homem ele tem conceitos, ideias, mas conceitos e ideias, por mais bonito e harmonioso que seja, ele vai ser provado, ok? Se ele estiver é, intimamente ligado a um princípio daquele que, que rege todas as coisas, que é o nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Então, diga, o ouro, o ouro. E, a prata e a prata não é do diabo. depois da queda, ok, depois da queda, o homem pecou, perdeu autoridade, e perdeu tudo que você pensar e imaginar, e aí é onde está o distúrbio, ok, e o homem passou a desenvolver coisas que não foi projetado por Deus para isso, a avareza, que é amor, dinheiro, ganância e outras coisas mais, mas se você não sabe, a Bíblia relata, que as ruas da Nova Jerusalém elas são de ouro está na Bíblia isso e eu fico imaginando algumas pessoas alguns crentes com uma mentalidade de miséria subindo no céu e querendo arrancar um pedaço da rua e botar no bolso e olhando para aquilo ou então dizer Deus para que esse estrago todo essa rua de ouro mas sabe qual é a fotografia disso que você tem que ter, é que o que é pra gente, para o ser humano, eu estou falando ser humano, o que é para o ser humano de mais importante na terra, ok, lá no céu, é a tua estrada. Como é que Deus vê o dinheiro para mim e para você? Qual a relação de Deus, como é que ele vê Humberto e você com o dinheiro? Pisando nele. Ou seja, por onde você passa, vai ter recursos. Por onde você passa vai ter recursos. A minha caminhada, ok, e a sua caminhada com Deus, ok, vai ter recursos. A minha caminhada e a sua caminhada vai ter recursos, porque essa é a ideia de Deus. Foi que Jesus disse: Seja feito a tua vontade aqui na Terra, como é no Céu. A gente pisa em quê? O ouro não foi feito para estar na tua cabeça. É de onde vem a avareza, é de onde vem a cobiça, a ganância. O ouro foi feito para estar debaixo dos teus pés. Servindo a você Servindo aos propósitos de Deus É assim que funciona Aleluia Amém Glória a Deus Por onde você passar vai ter recursos Essa é a ideia de Deus Se Deus estiver envolvido em cada projeto Em cada ação Não faltará recursos É assim que Deus vê Para mim e para você Seja feita a tua vontade Aqui na terra como é no céu aqui na terra, como é no céu, Sim. tem falta no céu? Não. Falta de recursos? Não. Tem enfermidade no céu? Não. Qual a vontade de Deus? Seja feita aqui na terra, diga, a vontade de Deus, é o céu, na terra. Salmo 115, versículo 14, Salmo 115, verso 14, o Senhor vos aumente, o quê? bênçãos mais e mais, sobre vós, Hã? aí você pode dizer, mas pastor, para que tanta bênção assim? Salmo 67, daqui a pouco a gente volta para isso, Salmo 67, versículo 1. Seja Deus o quê? Gracioso, Gracioso para conosco. O, o, o que, é que o salmista estava dizendo? Senhor, o teu favor vai ter um propósito. Se o Senhor me favorecer, vai ter um propósito. E nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós. Favor e bênção. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Próximo. Para quê? Lembra do para quê que eu te falo toda vez? Esse para quê, OK? Redunde o que foi dito antes. Para que benção? Para que tanta benção? Para que tanto favor? Para que se conheça na terra? O quê? Você entende o propósito de você ser abençoado? A glória não vem para Deus quando você se iguala ao mundo. A glória vem para Deus quando tem algo a mais, Amém. quando a falta ela é superada, quando a doença é eliminada, Amém. quando acontece algo que as pessoas vão atribuir. Rapaz, tem que ter Deus envolvido nisso. Então, o que é que as pessoas vão querer? Ok, o caminho? Vão querer saber o que você tem, porque você é agraciado favorecido, tenha bênção amém? a glória não vai para Deus na falta a glória não vai para Deus quando você perece, porque Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça vamos terminar aqui para que se conheça na terra o teu caminho, olha só e em todas as nações a tua salvação salmista estava convicto disso. Senhor, eu entendo o propósito de ser bênção, da, da Tua bênção na minha vida. Eu entendo o Teu favor na minha vida. Não é para eu viver em ostentação maligna. Não é para eu viver soberbo, orgulhoso, andando em vaidade, ok? pensando em coisas materiais o tempo todo. Mas a Tua bênção e o Teu favor têm um propósito. Porque quando eu estou por cima... quando eu prospero em meio a dificuldades, quando eu tenho saúde em meio a uma praga de doença, as pessoas vão querer saber, o que é isso que você tem? As nações vão querer saber o que você tem, porque você é abençoado e não é amaldiçoado. Não é uma coisa voltada simplesmente para a conquista de bens materiais, prosperidade não está intimamente ligado a ter coisas, a prosperidade bíblica é, está intimamente ligada a uma realização eterna. Amém. Uma posição de justiça, aonde o favor reina. Amém. É isso aqui. Ó. Romanos, daqui a pouco a gente volta aqui. 62, 2. Vai dar um pulo comigo lá em Romanos capítulo 5, verso 21. Romanos capítulo 5. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, separado de Deus, quem andava no cangote da gente? <risos> o pecado separado de Deus, o pecado vinha e pum, mas mudou, diga mudou, mudou. diga minha vida, agora. minha vida agora, eu entreguei a Jesus entreguei. e eu tenho a vida dele agora, aí ele diz assim também reinasse o quê? Diga a favor, de favor de Deus, Pela quê? pelo quê? Pela justiça. Pela justiça, justificados pelo sangue de Jesus, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Diga, eu tenho, eu tenho o favor de, Deus. favor de Deus. Outra vez, eu tenho o favor de Deus reinando na minha vida, diga. Reinando na minha vida. Volta lá para o versículo 17. Romano 5,17. Romano 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida, em vida, por meio de um só, a saber, Jesus. glória a Deus, amém? Vamos voltar lá, Salmo 67, verso 2. Oh, glória a Deus, aleluia! Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Pronto, isso aqui você pode gravar, pintar, riscar, fazer uma placa na sua casa, para quando as pessoas, para que vocês querem tanta bênção? para que vocês querem ser animados, felizes, cheios de alegria, e que tem saúde, para que isso, tem que sofrer aqui, não, tem um propósito meu filho, eu vou te explicar o que é, eu vou te explicar, porque eu creio em prosperidade, eu vou te explicar, porque eu creio na abundância, tem um propósito, amém, próximo, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos, as pessoas vão louvar, só olhando pela tua vida, sua vida deve ser uma inspiração para os outros, próximo, alegrem-se e exultem, as gentes, pois julgas, os povos com equidade, e guias na terra as nações, próximo, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, próximo, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, hã? Vamos lá mais uma vez. Abençoe-nos, Deus. E o que? Quando você prospera por causa da bênção, ok? Familiares que não temiam a Deus vão começar a temer. Amém. Aleluia! Aleluia! Olha. Há uns anos atrás, acredito que em 2000, eu abandonei por uma direção de Deus a empresa que eu trabalhava e Deus me chamou para o Ministério de Tempo Integral. E minha família, muitos, ficaram meio perturbados com isso, porque o emprego que eu tinha era muito bom, tudo era muito bom, mas tinha acabado o meu tempo. E alguns familiares ficaram preocupados demais, com a sua boa intenção. E outros ficavam ridicularizando. Humberto está sendo enrolado, ele está isso, aquilo, outro. E como é que pode fazer isso e não sei o quê? Será que Deus quer isso mesmo, isso, aquilo, outro? A, a maioria, principalmente os mais próximos, ou que, que estavam tensos com tudo isso, foram meus alunos no Rema, e estão na igreja. Se não estão nessa, estão em outra igreja. Porque eles começaram, um deles disse, rapaz, eu sei quem tu era, porque tu era meu sobrinho eu te conheço desde, eu, perdão, você é meu sobrinho, não é porque eu me vejo direto na família de Deus, <risos> e ele me vê, e, e me via, eu disse, eu te vi pequenininho, te vi crescendo, vi tudo, eu sei quem você era, mas também, eu comecei a ver algo diferente, depois que você entregou a vida a Jesus, mas olha o que ele disse, eu queria ver os frutos disso, diga para alguém do seu lado, tem gente de olho na sua vida, Amém. Agora diga de volta, mas não se preocupe. Você tem a bênção? Por que a bênção sobre a minha vida? Para prosperar e para você prosperar? Para que as pessoas saibam o caminho. Muitos, familiares, começa dentro do ministério, começa dentro da família. Muitos. Como é que você fez isso? Como é que foi isso, Humberto? Como é que foi aquilo outro e aquilo outro? Vão te procurar nesses dias? Eu vou dizer de novo, vão te procurar nesses dias? Esse é o propósito, irmãos. Salmo 115, versículo 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, e sobre vós e sobre vossos filhos. Diga mais e mais. 15. Sede benditos... Benditos do Senhor. Benditos do Senhor. Que fez os céus e a terra. Próximo. Os céus são os céus de quem? Mas a terra... Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não desista da sua fé. Por que, que existe... Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, por que, que existe esse texto? Não, abandone, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem o quê? Não desista do que você está crendo. Não saia do lugar de crença. O problema é falta de visão. E a falta de visão é falta de conhecimento. Deus te dá uma mensagem, Deus te dá uma palavra para criar uma visão. Porque um homem sem visão é um homem, presta bem atenção, sem futuro. E um homem sem futuro sempre olha para o passado. Amém. Aleluia. Então, você precisa ter uma visão. De onde eu pego essa visão? Da palavra. Aleluia. Palavras estão sendo semeadas nessa manhã. Resolva, você achando ou não achando, sua filosofia, sua, sua cultura familiar... O que o Brasil diz, o que Japão, Estados Unidos, seja lá o que for, lixo. Agora é a palavra. Amém. Fica com a palavra, sentindo ou não sentindo, vendo o resultado ou não vendo o resultado. Vou ficar com a palavra. Isso é um caminho sem volta. O que vai acontecer? Se você decidir pela palavra, a palavra vai decidir por você. Amém. O que você faz com a palavra, ok? A palavra vai fazer com você. Amém. O que você tem feito com a palavra? É isso que ela vai fazer por você. Amém. O problema é que as pessoas pensam que é como uma loteria espiritual. Fica com a palavra e, fica, e é, decide vir para a igreja e isso, pensa que as coisas vão acontecer como mágica. Irmãos, o reino de Deus apresentar fé, ok? É, falar de fé sem princípios, eu vou estar falando com você de mágica e mágica é do inferno, eu só posso te apresentar fé com princípios, Amém. não existe um passo de mágica, um pirlim-pim-pim, fé irmãos, é fundamentado na palavra, Amém. e outra, tem que haver perseverança, Amém. sabe qual é o problema de muita, sabe porque não existe muitas intervenções de Deus, e coisas de repente acontecendo, não é que não existe, sabe porque não existe, os de repente de Deus, de uma forma consistentemente, Sabe por quê? Para não tirar de você a capacidade de perseverar em meio ao caos. Amém? Glória a Deus. Tu já viu menino? Desculpa é vovó aqui. Menino criado com vó? Primeiro que o calção é acima do umbigo, né? Eu estou brincando. E o cabelo? Com a escova aí vem um menino com cabelo lambido, calção em cima do umbigo, vitamina de banana tem que coar, porque senão o menino morre, aquela é semente e mata irmão, até, cadê, cadê, olha ali, olha ali, a, a irmã disse, faz assim com a mão, até hoje coa a vitamina de banana, filma ela, filma ela, eu sabia que um dia eu tinha que entregar, foi mais forte do que eu irmão, eu tive que entregar, então, você acha que Deus, Vai criar eu e você para ser um Zé Mamão? Não, irmãos. Deus vai criar estrutura dentro de você. E como é que se cria estrutura? Aprendendo okay, a ficar forte no dia da diversidade. Há uns anos atrás, em São Paulo, eu falei sobre o caráter de Deus e uma jovem, uma jovem mamãe, trabalhadora, guerreira, marido abandonou, e ela perseverando, trabalhando. E eu falei sobre a importância da perseverança da perseverança para entender o caráter de Deus. Muitas coisas iriam haver intervenções e outras a gente tinha que perseverar para poder conquistar. Muito daquilo que a gente precisa vai vir se a gente fazer força. Mas muito do que desejamos nós temos que tomar uma posição. E eu falei sobre a importância da perseverança. E ela me deu algo maravilhoso que até hoje eu uso isso e ela disse, pastor, eu queria falar com o senhor, aconteceu algo tremendo, que resume muito isso que o senhor falou, eu disse, o que foi? Ela disse, eu tenho um filho, e hoje, graças a Deus está tudo bem, e na época quando meu filho nasceu, eu pedia meus irmãos, porque meu marido era muito jovem, eu precisava de levantar grana para casa, ele me deixou, e eu caí para trabalhar e a meus irmãos, um cuidava de manhã, e outro cuidava de tarde, quando meu filho nasceu, não tinha dinheiro para pagar ninguém, nem tinha creche, então, um cuidava de manhã e o outro cuidava à tarde. E meu filho, ele chegou na idade de começar a andar, dar os primeiros passos e não dava nenhum passo. As pernas moles, começou a ficar fina as pernas. Eu disse, não é possível que esse menino nasceu já desde o vento com paralisia. Ela começou a levar para os médicos e nada de achado. Não, seu filho não tem nada de errado, mas ele não anda. E ela disse, estava orando, é, pastor, e o Senhor falou comigo, pergunte a seus irmãos o que é que eles estão fazendo com o seu filho, e ela ficou meio desconfiada, porque ela ama seus irmãos, sabe que eles são fiéis, e ela ficou pensando, será que eles vão ficar chateados? Mas ela foi, foi para o primeiro, eu disse, rapaz, como é que você tem cuidado do meu filho de manhã? Ela disse, que é isso minha irmã? Eu gosto tanto dele, é como se fosse um irmão, eu cuido tão bem dele, que eu fiz uma, uma bolsa tipo de canguru, e eu amarro ele aqui, eu passo o dia todo aqui, varrendo, arrumando, tudo que eu faço, eu faço ele enganchado comigo aqui, foi perguntar o segundo, e o segundo disse, olha, eu não deixo ele sair desse berço, para não acontecer nada com ele, ele chora, eu dou comida, faço tudo com ele, mas ele não tira ele do berço, não deixa ele fazer nada, porque ele pode bater a cabeça engateando, pode fazer isso, pode fazer aquilo, aí eu só deixo ele o dia todo no berço à tarde, Aí, na hora, o Senhor falou com ela, fisioterapia. E essa criança fez a fisioterapia e passou a andar normal. O que é que faltava? Umas quedinhas. Você sabe por que você anda hoje? Porque teu pai deixou você bater o bumbum no chão muitas vezes. Eu não estou dizendo que Deus causa problemas para mim e para você. Porque se Deus é teu problema, quem vai ser tua solução? o que eu estou querendo te dizer é que vai ter situações que Deus vai dizer essa aí essa aí essa aí ele vai sozinho porque é, é, é através dessa que eu vou criar uma estrutura nele para trazer aquilo que eu quero dar porque se eu não criar essa estrutura para ele agora nessa situação quando que eu tenho para dar ele ele vai se lambuzar já viu o playboy quando assume a empresa do pai que desgraça é não é não? Playboy que nunca fez nada na vida E o pai vem e coloca o filho na frente Para assumir a empresa A maioria quebra, irmão Porque não teve experiência Não criou estrutura por dentro Então, qual a vontade de Deus Para mim e para você? Que a gente prospere Amém. Algumas serão por intervenções Ok? Outras serão, serão por processos Aleluia. Aleluia Então não vai acontecer tudo de mão beijada ou como fruta caindo do céu. Por quê? Porque Deus não vai eliminar nada que venha forjar o teu caráter. Nenhum processo de estrutura de caráter ou refinamento de caráter que vem para mim ou para você, Deus vai eliminar. Ele vai permitir para que você crie estrutura para poder receber algo grande que Deus está esperando para você. Eu não tenho tanto tempo, nessa manhã, deixa eu fechar com isso, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Digo porém, pois que durante o tempo em que o herdeiro é o quê? Menor. em nada difere de escravo, posto que é Ele Senhor de todos. Glória a Deus Você crê que a Bíblia é Deus falando com você? O que você precisa entender É que a nossa herança Em Cristo Jesus Ela não será dada Ela foi dada E é pastor, e por que não está na minha mão? Está na tua conta, pode não estar tá na tua mão Como é que eu faço para sacar? Ficar maior de idade E como, é que eu, e, como é, e como é maior de idade aos olhos de Deus, aquele que pratica a palavra, Amém. o maduro aos olhos de Deus, é o que é praticante da palavra Amém. Hebreus 11, 5 eu gosto da Bíblia, viu irmão, eu digo que vou parar eu digo que vou parar, Cristiane diz, não diga que você vai encerrar com esse versículo, porque você não vai encerrar, é verdade Cristiane pela fé não, Hebreus 5, 11. 11. Uau! O louvor pode subir. A esse respeito temos muitas coisas de, que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado o quê? Tardios em... Próximo. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes o quê? Como necessitados de leite, e não de? Vamos só mais um, ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Da justiça, porque é? Verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, o que? Quem é o adulto aos olhos de Deus? Praticante da palavra. Quer sacar o que está na sua conta? Seja maduro. Viva do espírito. Motivações corretas. Não se envolve. Com dissensões, facções, engano, inveja, mentira, calúnia, difamação. É um homem e uma mulher maduro. Aí você vai, posso sacar. Não faltará recursos para você. Desde que haja maturidade. Já sei, está me avisando aqui que eu tenho que terminar. Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você não precisa ser escravo Da pobreza Eu vou dizer de novo, você não precisa ser Escravo da pobreza Não importa onde você trabalha Não importa onde você mora Se num palácio ou num buraco Não tem a ver com coisa Tem a ver com natureza Quando Jesus entra na vida De um homem, acabou-se o tempo De miséria Ih, é pastor, mas porque tem tanto crente miserável? Porque precisa deixar de ser menino e passar a ser o quê? Maduro. Glória a Deus. Aleluia. Recebe a chave da vitória, né? Aí tem esses eventos em alguns lugares, alguns pegar por aí afora. Aí chama o povo para receber a chave da vitória. Aí o povo vai chave da vitória é ser maduro irmão Amém. é simples assim, básico sabe por quê? chamam pessoas para receber chave da vitória ou para fazer isso ou aquilo outro para colocar você no cabrecho e você só prospera ok, se ficar lá obrigado a ir para lá você não é obrigado a vir para cá venha para cá se Deus está te mandando Amém. se não está, não venha as nossas ministrações, os pastores aqui, esposas, ministros que são treinados aqui, se a ministração dele é para te amarrar com ele, corta, Amém. eu não tenho que ministrar para você ficar amarrado a mim, se amarre é a Jesus, eu não faço ministração, ministrações para te, te lançar feitiço sobre tua vida, e tu ficar, ah, oh, esse é o homem, esse é o cara, não, o cara é Jesus, meu filho, se é assim que eu posso dizer essa expressão. É por isso que a gente empurra a Bíblia em você. Eu não tenho trejeito. Você já percebe, né? Pelo meu jeito. Olhe para mim aqui. Eu não sabia, para você ver. Eu digo isso. Mas eu não digo isso com alegria, não, tristeza. Eu não sabia a diferença de manteiga para margarina, para você ver quão ignorante eu era. Mas um dia eu me encontrei com Jesus. É desse jeito. E nem venha me perguntar o meu grau de escolaridade. Pelo amor de não faça isso. Eu não estou fazendo apologia à ignorância. Mas eu estou querendo exaltar. Que se Deus conseguiu transformar a minha vida, pode transformar qualquer um. Aleluia. Ele é bom Vamos cantar uma canção Ela não é nova Ela é muito conhecida de vocês Mas não sei porquê, por uma questão ou outra A gente nunca cantou aqui Mas vamos cantar hoje Essa canção É uma canção belíssima E fala sobre Construir em Cristo a nossa vida Mas deixa eu te dizer algo Eu me lembro, quantos, quantos aqui já ouviram falar Em Neymar, jogador de futebol eu lembro a primeira vez que ele foi para o Barcelona e eu assisti, eu achei interessante demais aquilo, o estádio lotado e ele ia para o Barcelona e, a... e tinha um cara que estava do lado dele que ele estava perdido, o, o, o estádio todinho, o um cara entra com a bola, né? Patrocínio das camisas e o cara orientava, vai para ali e ele ia, aí tá tchá. aí vai para ali, vai para cá, para lá, para cá, enfim, todo orientado para ver, para trazer o resultado favorável. E toma empresas, né? nome de empresas, um monte de coisa. E por aí vai. E uma multidão aplaudindo, ovacionando, obviamente, joga muita bola mesmo. E eu fiquei pergunt... e aí veio o Senhor naquele dia, falou algo comigo. Se essas multis nacionais conseguem parar quase uma uma nação para ver para ficar olhando para um, um jovem e bater palma por causa de um futebol se as multinacionais conseguem projetar desse jeito uma pessoa o Senhor me disse imagine a minha multi celestial será que ela pode te projetar para o sucesso a pergunta é será que Deus pode colocar e projetar você para uma vida de sucesso mas Deus não vai te dar sucesso se você não criar estrutura por dentro. Porque as multinacionais, elas não tem problema, elas projetam qualquer um, desde que ela ganhe. Mas Deus não precisa de nada, Deus só ganha se você ganhar. Porque você é a menina dos olhos de Deus, você é a coisa mais preciosa para Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eles cantaram essa canção.